0: السلام عليكم اعلنت ايسا وكاله الفضاء الاوروبيه قبل ايام وبالتحديد يوم الاربعاء الماضي عن اكتشاف بحيره للماء السائل بالقطب الجنوبي للمريخ واعلن العلماء ان باستخدام رادار منخفض التردد محمل على المسبار الاوروبي مارس اكسبرس قام بدراسه المنطقه وتجميع المعلومات من العام 2012 الى العام 2015 وبعد الاستفاضة بالتحليل، تبين وجود بحيرة من الماء السائل تحت طبقة من الجليد على عمق واحد ونص كيلو ولكنها ليست المرة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ولن تكون حتى الأخيرة اللي يعلن عنها العلماء عن وجود الماء في كوكب المريخ. إذا ما الفرق بين كل تلك الاكتشافات؟ وهل نحن متأكدون من وجود الماء السائل الآن في المريخ بنسبة 100%؟ ولماذا يبحث العلماء عن الماء السائل بالتحديد؟ كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها بالتفصيل بعد ما نشرح ومبين طبيعة الكوكب وتفاصيل سطحه علشان تكون الفايدة أعم وأشمل والصورة تكون أوضح فيما يخص كل هذه الاكتشافات الحديثة ففي نهاية استماعك لهذه الحلقة من البودكاست سوف تكون قد شكلت ثقافة عامة عن كوكب المريخ من تفاصيل وطبيعة الكوكب وهي في نظري معلومات ثقافية مهمة جدا واعتبر تصنيفها يتعدى المعلومات الفلكية بل يدخل في إطار الثقافة العامة للفرد ففي المستقبل الغريب جدا ستزداد الأخبار عن المريخ بشكل أكبر وستسمعها بكثرة نظرا لضخامة التوقعات والمشاريع من هذا الكوكب خصوصا مع دخول منطقتنا العربية حيز البحث والاكتشاف في كوكب المريخ مع مصبار الأمل من دولة الإمارات العربية المتحدة اللي مخطط له أنه ينطلق إلى المريخ في العام 2020 ويوصل كوكب المريخ بحلول العام 2021 تزامنا مع ذكرى مرور 50 عام على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة اللي بإذن الله سوف نحتفل فيه معاهم بهذا الإنجاز العظيم أما الآن فتستعد مركبتنا للانطلاق نحو كوكب المستقبل نحو المريخ عند معاينة المريخ من الخارج فسنرى بوضوح اللون الأحمر المائل للبرتغالي مسيطر على الكوكب ويرى من الأرض أيضا ولأن يرى من الأرض بالعين المجردة بهذا اللون سماها اليونانيين إله الحرب اعتقادا منهم بالحرب الدائرة هناك وهذا اللون هو نتيجة لتلك الحرب ولكن السبب العلمي لهذا اللون هو انتشار الحديد المؤكسد المكون لسطح المريخ وهي السمة الغالبة عليه ودائما يطلق عليه الكوكب الاحمر لذات السبب ويمكن ايضا ملاحظة صغر حجم الكوكب فهو اصغر من الارض الى النصف الحجم وكتلته اصغر من الارض ب 11 مرة وهذا الامر يؤثر على جاذبيته ويخليها اقل من الارض بنسبة ثمانية وثلاثين بالمئة تقريبا يعني اذا كان وزنك على كوكب الارض 100 كيلوغرام فاذا رحت المريخ راح تصير 38 كيلوغرام وهو حل خيالي للسمنه المفرطه اما المشكله اللي تعملها الجاذبيه المنخفضه هي ان غلاف الجوي ضعيف جدا فالجاذبيه المنخفضه لا تستطيع الامساك بالغازات والحفاظ عليها فتفلت بالفضاء وتترك الغلاف الجوي ضعيف وتكون سماكته اقل من واحد بالاميه من سماكه الغلاف الجوي في الارض وهذا الشيء ايضا يؤثر على طبيعه الكوكب ويولد مشكله الاشعاعات فبسبب ضعف طبقه الغلاف الجوي فالاشعاع القادم من الفضاء على السطح يكون مرتين ونصف اكثر من كميه الاشعاع اللي يتعرض لها رواد الفضاء وهم يسبحون حول الارض في محطة الفضاء الدولية وعلى الرغم من أن هذا الغلاف الجوي مكون 95% من ثاني أكسيد الكربون اللي يعتبر من الغازات الدفيئة ويسبب احتباس حراري إلا أن هذا الضعف في الغلاف الجوي وهذا الموقع بالنسبة للكوكب بعدا عن الشمس يجعل المريخ كوكب بارد جدا فمتوسط الحرارة في المريخ هي سالب 46 درجة سيليزية وهي حرارة منخفضة جدا وتصل إلى سالب 87 وعندها تفقد الإحساس بالأنف والأطراف وتصل الحرارة في بعض المناطق إلى 20 درجة سيليزية يمكن ملاحظتها عند خط الاستواء المريخي وهذا الغلاف الجوي يحتوي على عواصف وزوابع رملية ويحتوي على أكبر عاصفة رملية بالمجموعة الشمسية ممكن أن تستمر لعدة أشهر وتغطي كامل الكوكب بحيث أنك إذا راقبت الكوكب من الأرض لا تستطيع رؤية السطح أو الأقطاب الثلجية من قوة هذه العاصفة الرملية وبالنظر إلى كل هذه المواصفات وهذه التفاصيل في كوكب المريخ تستغرب كيف يفكر العلماء ببناء مستعمرات أو نقل البشر إلى كوكب بهذه المواصفات القاتلة أو الغير متماشية مع متطلبات الحياة للإنسان ولكن كما سنرى في الحلقات القادمة فالحلول موجودة والمشتركات مع الأرض أيضا موجودة فللمريخ صفة قريبة من الأرض وهي الميلان على محورة بدرجة قريبة من الأرض وهي 25 درجة مما يسبب تعاقب الفصول ولكن عند تحليل طبيعة المريخ نصطدم بخاصية تصعب مهمة البقاء عليه. ألا وهي انعدام المجال المغناطيسي في الكوكب وسبق وشرحنا أهميتها في حلقة قصة الأرض وهذا حصل هو انعدام المجال المغناطيسي بسبب حجم المريخ الصغير نسبيا فعند بداية تشكل الكوكب كان لب المريخ سائل غير متجمد مما يؤدي إلى ولادة المجال المغناطيسي ولكن لأن الكوكب صغير فبرد بسرعة كبيرة جدا وفقد الحرارة اللي كانت فيه فبالتالي تجمد اللب واختفى معاه المجال المغناطيسي أهمية المجال المغناطيسي عندنا في كوكب الأرض أنه يحمينا من الإشعاعات الخطرة وفي حالة المريخ أن المجال المغناطيسي يعد سبب رئيسي لضعف الغلاف الجوي بالإضافة للجاذبية الضعيفة مثل ما ذكرت قبل شوي فعندما تأتي الرياح الشمسية تضرب المتبقي من هذا الغلاف وتزيحه وتخفف من سماكته. فلو كان المجال المغناطيسي موجود لاستطاعت حماية بعض مكونات الغلاف من هذه الأشعة. ففي سطح المريخ حتى لو وجد العلماء طريقة لتحرير الأكسجين من الماء المتجمد فإن من الصعوبة جدا الحفاظ على هذا الأكسجين بالجو بسبب هذه الأشعة اللي تضرب الغلاف الجوي للمريخ. وعندما تنظر إلى المريخ تلاحظ وجود قمرين يدورون حوله فالقمر الأول يسمى فوبوس والثاني ديموس ويدورون في مسارات دائرية تقريبا حول المريخ وهم صغار بالحجم ويدورون على مستوى خط الاستواء للمريخ وهذه من المصادفات الغريبة أقرب نظرية حول تكون هذين القمرين بالنظر إلى أحجامهم الصغيرة أن يكون المريخ إصطادهم من حزام الكويكبات اللي بينه وبين المشتري وإذا شفنا حركتهم ديموس بطيء في حركته جدا جدا فإذا أشرق فإنه يأخذ وقت طويل حتى يغرب مرة أخرى أما فوبوس يدور بسرعة كبيرة جدا حول المريخ وهو أقرب للمريخ من القمر ديموس ويدور حول المريخ تقريبا كل سبع ساعات وتسعة وثلاثين دقيقة هذا القمر يعاني من آثار الحركة المقفلة مع كوكب المريخ فأثناء حركته يتأرجح بصورة طفيفة وبمحصلة حركة تخلي المحصلة أن يقترب باتجاه المريخ كل ما يدور حوله يعني مثل الدوران بشكل حلزوني مع الاقتراب إلى المريخ أكثر فأكثر ففي نظريتين تختصر نهاية فوبوس مع هذا الاقتراب والحركة النظرية الأولى تتوقع أنه يوصل عند حد معين وبسبب الضغط فإنه راح يتفتت إلى قطع صغيرة تدور حول المريخ ويكون حزام شبيه لحزام زحل ولكن بشكل مصغر أما النظرية الثانية فتتوقع أنه راح يقترب من المريخ إلى حد ما يكون مثل النيزك اللي يخترق الغلاف ويكون أكبر تصادم بتاريخ الكوكب ممكن يستغرق هذا اربعين مليون سنة حتى يحدث هذه تقريباً اغلب الصفات المهمة والعامة لكوكب المريخ واللي تميزه وتشكل ملامحه اما الآن فدعونا نعرف قصة الماء في كوكب المريخ واخر اكتشافات وكالات الفضاء حول هذا الامر البحث عن الماء خارج الكرة الأرضية كان وما زال من الأهداف الكبيرة اللي يسعون لها العلماء فإذا كان المريخ يحتوي على حياة فالبيولوجيين يعتقدون بقوة بأن هذا النوع من الحياة معتمد على الماء مثل ما عندنا في كوكب الأرض فإذا لقينا الماء في موقع على المريخ نقدر بعدها نقنن البحث ونرسل مركبات تستكشف في هذه الأماكن وتبحث على المركبات العضويه اللي تعتبر لبنه الاساس للخليه الحيه وبالتالي هذا يعتبر دفعه لعالم المعرفه والتقدم البشري نحو استعمار المريخ والفضاء قبل قليل عرفنا بان الغلاف الجوي للمريخ ضعيف جدا ويعتبر 1% من سماكه الغلاف الجوي الارض وهو في الواقع 0.6% اقل من واحد 1% بعد من الغلاف الجوي وبالتالي هو ضعيف جدا وهذه الخاصية تخلي من المستحيل بمكان أن يكون أي تواجد للماء بحالته السائلة على سطح المريخ فلو أخذت الآن كوب من الماء ووضعته على سطح المريخ لتبخر في الحال بسبب عدم وجود الضغط الكافي لاحتواء ذرات الماء من الغليان ثم التبخر لشرح هذه الحالة كلنا نعلم بأن الماء يغلي عند درجة حرارة 100 سيليزية، ولكن كلما ارتفعنا أكثر عن مستوى سطح البحر، مثلا إذا رحنا كولورادو في أمريكا، فنلاحظ أن 95 درجة سيليزية هي الدرجة الكافية لغلي الماء، وذلك لأن الضغط أقل في ذلك الارتفاع. نفس الفكرة في المريخ، من كثر ما الغلاف الجوي ضعيف والضغط قليل. ذرات الماء لا تبقى سائلة بل تتحول إلى الحالة الغازية مباشرة فكل الدراسات تشير إلى أن الماء بصورة مؤكدة وقطعية كان موجود قديما على سطح المريخ قبل ملايين السنين أما الآن فكل الماء الموجود يكون إما بصورة صلبة كثلج عند الأقطاب الشمالية والجنوبية أو إنه يكون متجمد تحت السطح مثل ما راح نشوف شلون أثبتوا العلماء ذلك ففي 2004 أعلنت ناسا خلال مؤتمر كبير عقدته عن وجود الماء تحت سطح المريخ وكانت الطريقة اللي أثبتوا فيها ذلك من خلال مراقبة الأشعة الكونية وتفاعلها مع سطح المريخ لشرح ذلك نحتاج نعرف شنو هي الأشعة الكونية هي بكل بساطة أشعة تتكون من جسيمات دون ذرية تتحرك بسرعة كبيرة جداً وتدخل مجموعتنا الشمسية وتخترق الأجسام قادمة من الفضاء الخارجي فكانت مركبة مارس أوديسي إحدى مركبات ناسا أرسلت عام 2001 تراقب تفاعل سطح المريخ عند اصطدام هذه الأشعة الكونية فيه فعندما تصطدم هذه الأشعة مع التربة المريخية وبسبب طبيعتها وشحنتها فإنها تصطدم بنواة الذرة في التربة وتطرد النيوترون منها فنحن كما نعلم ان الذرة تحتوي في نواتها على بروتون موجب الشحنة ونيوترون متعادل الشحنة. فاذا ما تم رصد مثل هذه النيوترونات من على السطح كارتداد يعني من هذا الاصطدام فهذا هو الوضع الطبيعي. اما اذا اصطدمت الاشعة الكونية في بقعة تحتها يكون الماء موجود فان مركب الماء المكون من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين يعمل على امتصاص هذه النيوترونات المطرودة من سطح التربة فاللي حصل أن المسبار مارس أوديسي وهو يصور ويمسح المناطق المختلفة في المريخ فإنه وجد في منطقة الأقطاب الشمالية والجنوبية المكونة من ثلوج كمية نيوترونات اللي مفترض تنعكس من هذه البقعة أقل من المفترض تكون وهذا كان متوقع سابقا إنه يكون تحت الأقطاب هذه في مياه سائلة ولكن المفاجأة كانت في منطقتين قريبة من خط الاستواء، في بقعة تسمى أريبيتيرا، وفي منطقة مقابلها في الجهة الأخرى من الكوكب. أعطت نفس النتائج لنقص هذه النيوترونات المنعكسة من السطح. فبالتالي هذا أعطى إشارة ودليل قوي على وجود الماء تحت هذه المناطق. فتم الإعلان عنها في مؤتمر كبير أحدث ضجة في الأوساط العلمية. وأيضًا غير هذا الاكتشاف أطلقت ناسا مركبتين اللي هما إلى المريخ وأرسلتهم في مناطق تشتبه وجود الماء فيها قديمًا فالمركبة سبيريت هبطت واستكشف فوهة تسمى فوهة جوسيف اللي يعتقد العلماء انها كانت بحيرة قديمًا قبل ان تتبخر أما المركبة أبورتونيتي هبطت في منطقة تسمى ساينوس ميريدياني وهي أكبر منطقة مستوية في المجموعة الشمسية والستلايتات رصدت فيها مادة الهيماتايت اللي عادة ما تنشأ بوجود الماء وعلى العكس من التوقعات بعد بداية العمل للمركبات المركبة سبيريت لم تجد أي أثر للماء في المنطقة اللي انزلت فيها والنتيجة اللي طلعت فيها ان هذه المنطقة قبل ملايين السنين كانت صحراء قاحلة اكثر من صحاري الكرة الارضية أما نتائج أوبورتونيتي فكانت على العكس من ذلك تماما فقد وجدت ما تم رصده من الفضاء من وجود جزيئات مليمترية من الهيماتايت والتي تحاكي اللي موجود عندنا في الأرض وتكون تشكلت وترسبت في بيئة غنية بالماء والحديد فهذا كان من الأدلة القوية جدا على وجود الماء في هذا المكان قبل ملايين السنين أما آخر المركبات فكانت الجوالة Curiosity فقد أثبتت وجود الماء قديما عن طريق اكتشافها لتضاريس تشبه تلك التضاريس التي يحدثها النهر الجاري وكان من أدلة ذلك صور بعثتها للتحليل كانت تحتوي الصور على صخور وهي منحوتة من جانب واحد بطريقة دائرية يصعب أن تكون عوامل التعرية الهوائية التي أحدثت هذا النوع من النحت بل يلزم أن تكون من جراء الماء اللي كانت هذه الصخور في وسطها أو على أطرافها هذه كلها نظريات عن وجود الماء سابقا في هذه المواقع واللي أثبتتها المركبات الفضائية اللي أرسلت عن طريق وكالات الفضاء ولكن ما هو موضع الماء الآن من على سطح المريخ؟ ففي عام 2016 تم الإعلان عن اكتشاف جديد للماء ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة فلقد لاحظ العلماء أن بعض المناطق في المريخ تتغير الألوان الخارجية للجدران في بعض الأودية فقد بدت تصير لونها أدعم غامق مع الوقت ومع الاستمرار في مراقبتهم يرجع لونها فاتح مرة أخرى وهذا الحال يستمر بطريقة موسمية فوصلوا الاستنتاج بوجود الطبقات الثلجية الداخلية وهي النظرية لتفسير الماء اللي يبين في الخارج فعند حدوث تغير في درجة الحرارة للسطح الخارجية فأنه يؤثر على هذا الثلج الموجود تحت السطح ويذوب ويصير ماء يجري على امتداد هذه الوديان وبالتالي يشكل هذا اللون الغامق للتربة اللي يروح ويرجع موسميا مما يؤكد وجود الماء السائل خلف هذا الجدار أما عن سبب عدم تبخر الماء من هذا الجدار لأن كما ذكرنا أن الضغط الجوي في المريخ منخفض فذلك يستلزم تبخر الماء بسرعة فذلك يعود إلى طبيعة التربة الموجودة في المريخ فأن التربة تحتوي على مادة البيركلوريت المنتشرة في تربة المريخ وهي مادة سامة للإنسان وتعمل على تفكيك الجزيئات العضوية فمتوقع أن الماء القادم من ذوبان الثلج على هذه التربة أن يكون ملوث بهذه المادة وغيرها من الشوائب ومن هذه الشوائب لابد أن يكون الملح من ضمنها وأن هذا هو اللي يفسر عدم تبخر الماء من على السطح سابقا كان يعتقد بوجود مثل هذا السائل ولكن العلماء كانوا غير متأكدين بنسبة أمية بالأمية من أن يكون هذا السائل هو ماء ممكن يكون أي شيء ثاني لكن في إعلان ناسا عام 2016 أكدوا اكتشاف الماء وأكدوا أن هذا السائل اللي يقبع خلف هذا الوديان هو الماء وأما آخر اكتشافات الماء هو ما أعلنوا عنه العلماء في إيسا يوم الأربعاء الماضي عن أدلة تشير إلى اكتشاف الماء السائل بالقطب الجنوبي وهذا كان معلوم بنسبة كبيرة سابقا بأن الأقطاب الثلجية الشمالية والجنوبية فيها فرص كبيرة لاكتشاف الماء السائل ولكن هذه المرة تم رصد بحيرة من الماء السائل على عمق كيلو ونصف. والبحيرة في الحالة السائلة لنفس السبب اللي ذكرته قبل شوي وهو ملوحة الماء فهذا الاستنتاج الأولي يطرح على بال الإنسان كيف يمكن أن تكون بحيرة بماء سائل في مثل هذه الظروف ولكن اللي نحتاج نأكد عليه بأن هذا الإعلان يحتاج أدلة أكثر تثبته أو تعيد تفسير الاستنتاجات وكذلك وإن ثبت وجود الماء في ذلك المكان فهذا لا يعني بالضرورة وجود الحياة هو دليل قوي على أمكانية وجود أو هو دليل قوي على أمكانية تكون الحياة أو إثبات وجود الحياة قديما في هذا المكان ولكن لا يوجد ما يثبت وجودها حاليا تقريبا هذا كل ما يخص الماء في كوكب المريخ وآخر الاكتشافات على سطح هذا الكوكب الأحمر أرجو أن يكون هذا البودكاست قد احتوى على المعلومات اللي تخلي صورة المريخ وطبيعته واضحة في مخيلتك حتى تستوعب كل ما يقال لاحقاً عن هذا الكوكب بشكل أفضل كما يمكنكم الاشتراك بالقناة عن طريق الساوند كلاود والبودكاست ابلكيشن على الآيفون حتى تصلكم الحلقات أولاً بأول وتكونوا على اتصال مع عالم الفضاء وفي حال أعجبتكم الحلقات يرجى مشاركتها الأصدقاء وإن كان لديكم أي تعليقات أو احتجتم مصادر للمعلومات المذكورة يرجى التواصل معي عن طريق الأكاونت في تويتر أد شيرازيوس At S -H -E -R -A -Z -U -S. لا تذهبوا بعيدا ففي الحلقتين القادمتين راح نحلل إمكانية وجود الحياة حاليا في كوكب المريخ ونعرف تفاصيل رحلات المريخ طوال التاريخ وكذلك سنتعرف كيف يمكن أن نبني مستعمرة على سطح المريخ حتى ذلك الحين أودعكم على الخير والمحبة إلى اللقاء